0: Deutschlandfunk Hintergrund
1: Gesetz für Sicherheitsbranche rechte Tendenzen sollen ausgeschlossen werden von Marcel Siebmann Timo Stuckenberg und Tobias Silvan. You are racist. You are fucking racist. Willkommen Deutschland Arschloch. Speak long. Ein Handyvideo vom Oktober 2021. Darauf zu sehen ist Behnam Golistani, der nach seiner Flucht aus dem Iran in der Erstaufnahmeeinrichtung im thüringischen Suhl gelebt hat. Er streitet sich mit Benny W, einem Mitarbeiter der an der Unterkunft eingesetzten Sicherheitsfirma. Dessen Kollege muss eingreifen, um Benny W davon abzuhalten, auf Golistani loszustürmen.
0: Komm
1: Benny W. ist Mitarbeiter der Firma CitySchutz und unter anderem für die Sicherheit der Geflüchteten zuständig. 2018 wurde er von CitySchutz für die Arbeit in der Erstaufnahmeeinrichtung eingestellt. Vier Jahre zuvor hatte er auf der Wahlliste des Thüringer Neonazis Tommy Frank kandidiert. Auf alten Facebook-Profilen zeigt sich W. offen mit einer Reichskriegsflagge im Hintergrund und einer Fahne der extrem rechten Band Lanza. Recherchen von MDR investigativ zufolge sollen Schikane und rassistische Beleidigungen durch einige Security-Mitarbeiter in der Unterkunft in Suhl an der Tagesordnung gewesen sein. Reinhard Hotop, Mitarbeiter des Evangelischen Migrationsdienstes Thüringen und Sozialarbeiter in der Einrichtung, beschreibt die Lage der Bewohner der Einrichtung so. Es ist ein
0: Problem, das die Leute immer wieder erleben, wenn sie sich irgendwo beschweren, dann wird es Konsequenzen für sie haben. Und das erzeugt ein Klima der Angst, was auch hier immer wieder weitergegeben wird von den Leuten, die neu kommen. Die erfahren dann, macht nichts, ihr müsst es ertragen, ihr müsst es erdulden.
1: Das Sicherheitsgewerbe in Deutschland erlebt einen rasanten Aufschwung. Mehr als eine Viertelmillion Menschen arbeiten mittlerweile in der Branche. Der Umsatz des Sicherheitsgewerbes lag 2022 bei über 11 Milliarden Euro, Doppelt so hoch wie noch zehn Jahre zuvor. Ein Grund dafür sind immer mehr Aufträge in Einrichtungen für Geflüchtete. Aber auch an Fußballstadien, bei Konzerten und anderen Großveranstaltungen werden oft Security-Firmen beauftragt. Immer wieder gibt es in der Branche Fälle von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die durch ihre extrem rechte Gesinnung oder gewalttätiges Verhalten auffallen. Das Klima der Angst, das manche extrem rechte Mitarbeiter verbreiteten, sei auch für ihre Kollegen kaum zu ertragen, berichtet Barbara Gottwald, eine Kollegin von Sozialarbeiter Hotop aus der Einrichtung in Suhl. Einige Security-Mitarbeiter hätten deshalb schon gekündigt.
2: Das waren gute Menschen, auch mit Migrationshintergrund, aber die konnten das nicht ertragen, wie andere Kollegen mit den Menschen umgehen. Und die konnten gegen die nicht ankommen. Deswegen haben die von alleine gekündigt. Benny W.
1: will sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Die Ermittlungen gegen ihn wegen Nötigung, Beleidigung und Bedrohung werden eingestellt. Die Firma CitySchutz teilt mit, man verurteile das unprofessionelle Handeln von Benny W., das vor zwei Jahren über das Handyvideo publik wurde. Daraufhin habe es ein Einsatzverbot für vier Wochen, arbeitsrechtliche Disziplinarmaßnahmen und eine Auflage zur Teilnahme an einem Deeskalationstraining gegeben. Benny W.'s Vorgesetzte seien zu dem Ergebnis gekommen,
0: Benny W. lässt Schwächen im Umgang mit Konfliktsituationen erkennen, ist aber keiner massiven Gesinnung der rechten Szene
1: zugewandt. Über seine politische Vergangenheit und das Facebook-Profil habe man keine Kenntnis gehabt. Auch Beschwerden über andere Mitarbeiter hätten sich als nicht haltbar erwiesen. Die Firma habe nun ein internes Beschwerdeportal eingerichtet. Wie kann es sein, dass Benny W. trotz öffentlich einsehbarer extrem rechter Aktivitäten in einer Unterkunft für Geflüchtete arbeitet? Und warum stellt eine Firma wie die CitySchutz jemanden wie ihn ein? Fragen an Berthold Stoppelkamp. Geschäftsführer des Bundesverbands der Sicherheitswirtschaft BDSW, zu dem auch die cityschutz gehört.
0: Die Mitgliedsunternehmen von uns sind darum bemüht, dass man schon im Rahmen des Einstellungsprozesses bei der Mitgliederakquise aufpasst. Ich sage aber auch ganz klar: unsere Unternehmen, können nicht auf eigener Erkenntnis sowas präventiv abwehren, sondern dazu hat der Staat ein Bewacherregister geschaffen, wo jeder Mitarbeiter, der in unserer Branche arbeitet, eingetragen
1: wird. Das sogenannte Bewacherregister hatte die damalige Bundesregierung 2019 eingeführt. Darin müssen private Sicherheitsfirmen ihre Mitarbeiter eintragen. Es ist die Grundlage für die anschließende Zuverlässigkeitsprüfung. Dabei spielen Vorstrafen, aber auch Erkenntnisse über die Verfassungsfeindlichkeit des Mitarbeiters eine Rolle. Ob die Mitarbeiter diese Kriterien erfüllen, prüft die jeweilige Aufsichtsbehörde am Wohnort des Mitarbeiters. Wie die Behörden Sicherheitsmitarbeiter als zuverlässig einstufen, hängt auch von deren Einsatzort ab. Sollen sie etwa bei Kernkraftwerken, Fußballspielen oder Unterkünften für Geflüchtete arbeiten, muss die Behörde beim jeweiligen Landesamt für Verfassungsschutz nachfragen, ob Hinweise auf einen extremistischen Hintergrund vorliegen. Doch auch solche Hinweise führen offensichtlich nicht zwingend dazu, dass Mitarbeiter als unzuverlässig gelten. Denn wie streng und wie gewissenhaft die jeweiligen Behörden potenziell extremistische Mitarbeiter ausschließen, sei sehr unterschiedlich, sagt Jörg Zitzmann, Geschäftsführer der Akademie für Sicherheit, eine in der Branche bekannte Ausbildungseinrichtung.
3: Die Behörden haben auch einen Spielraum. Also wenn die eine Behörde sagt ja, kann es sein, dass eine andere Behörde sagt nein, obwohl ein sehr ähnlicher Fall vorhanden ist. Ja, und das Gefälle ist meistens so, dass in den größeren Städten wird strenger gehandhabt und in den kleineren Gemeinden wird es in Anführungszeichen etwas lockerer gehandhabt. Kann man jetzt über die Gründe spekulieren.
1: Eine Abfrage von MDR Investigativ bei allen Bundesländern zeigt, seit 2019 gab es mindestens 347 Fälle, in denen Informationen über einen Rechtsextremismus oder Reichsbürgerhintergrund bei Sicherheitspersonal im Bewacherregister vorlagen. Das Problem dürfte jedoch größer sein. Einige Bundesländer können gar keine Zahlen nennen, in anderen sind die Zahlen unvollständig. Dazu kommt, insgesamt wurde gerade einmal ein Drittel der Mitarbeiter, bei denen es Hinweise des Verfassungsschutzes gab, abgelehnt. Ein möglicher Grund sind die hohen juristischen Hürden für eine Ablehnung. Die Kommune muss dem Sicherheitsbediensteten rechtsextreme Bestrebungen, die Mitgliedschaft in einem verbotenen Verein oder in einer als verfassungswidrig eingestuften Partei nachweisen. Aber die Zuverlässigkeit der Mitarbeiter wird nur geprüft, wenn sie überhaupt registriert sind. Ob die Arbeitgeber ihrer Pflicht zur Registrierung nachkommen, das wird wiederum kaum geprüft, sagt Ausbilder Zitzmann.
3: Das Bewacherregister nützt mir gar nichts, wenn die Statuen irregular nicht kontrolliert werden. Ja, Wenn ich als Sicherheitsunternehmen tätig werden kann und es passiert mir nichts, obwohl ich nicht im Bewacherregister bin, dann läuft irgendwas schief.
1: Das sieht auch Berthold Stoppelkamp vom Bundesverband der Sicherheitswirtschaft so. Sein Verband, der vor allem große Unternehmen der Branche vertritt, spricht sich explizit für mehr und effektivere Kontrollen aus. Aus Sicht der Sicherheitsfirmen brauchten die Behörden aber oft zu lange, um Anträge im Bewacherregister zu bearbeiten, sagt er. In den Behörden sei mehr geschultes Personal nötig. Denn für die Unternehmen geht es um Aufträge und damit letztlich um Geld. Sie müssen je nach Auftrag in kurzer Zeit zusätzliche Mitarbeiter einstellen können oder den Auftrag ablehnen. Doch die Behörden kämen mit der Prüfung häufig nicht hinterher – sagt auch Jörg Zitzmann. Verstöße gegen die Registrierungspflicht kommen häufig nur durch Zufall ans Tageslicht. So wurden im Dezember die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in einer Erstaufnahmeeinrichtung in Berlin-Tegel überprüft, nachdem in der Einrichtung zwei Gruppen aufeinander losgegangen waren. Bei der Überprüfung stellten die Behörden fest, dass zahlreiche Mitarbeiter nicht ausreichend geschult wurden, oder weder im Bewacherregister eingetragen noch auf ihre Zuverlässigkeit überprüft worden waren. Von den 183 Mitarbeitern mussten 55 ihre Arbeit sofort einstellen. Das Sicherheitsgewerbe kämpft mit Problemen, die es so ähnlich auch in anderen Branchen gibt, in denen oft kurzfristig Mitarbeiter zu niedrigen Löhnen gebraucht werden, sagt Zitzmann.
3: Also es wird unter Tarif bezahlt, teilweise wird sogar bar auf die Hand bezahlt, ja, was ja absolut ein Unding ist. Und damit machen halt diese unseriösen Unternehmen halt den Markt kaputt für die, in Anführungszeichen, seriösen Unternehmen, die dann wieder ihren Mitarbeitern entweder nicht so viel zahlen können, wie sie müssten. Ja, und wenn eben hier mehr Kontrollen, höhere Einstiegsqualifikationen wären, dann könnte man zumindest zum Teil dieses Problem lösen. Und damit hätte dann auch das Bewacherregister einen höheren Stellenwert noch.
1: Neben der besseren Bezahlung würde auch eine bessere Ausbildung für mehr Zuverlässigkeit bei den Mitarbeitern sorgen, glaubt Ausbilder Zitzmann. Denn selbst in sensiblen Bereichen, wie Erstaufnahmeeinrichtungen für Geflüchtete, würden die Sicherheitsmitarbeiter nicht ausreichend geschult.
3: Aktuell muss man sich fünf Tage bei der IAK in den Unterricht setzen, ein paar Fragen ankreuzen und dann darf man in der Sicherheitsbranche arbeiten und kann dann auch in solchen Bereichen eingesetzt werden, ohne jegliche Erfahrung, ohne Praxis, ohne alles. Und es ist aus meiner Sicht halt sehr unglücklich.
1: Das Problem liege nicht nur in der Auswahl oder der Überprüfung der Mitarbeiter, sondern auch an den Auftraggebern, sagt Berthold Stoppelkamp vom Branchenverband BDSW. Der größte Auftraggeber für seine Mitgliedsunternehmen ist die Industrie knapp gefolgt von Behörden und öffentlichen Einrichtungen. Letztere vergeben in Deutschland rund ein Viertel aller Aufträge an Firmen aus dem Sicherheitsgewerbe. Auf die Qualifikation komme es ihnen dabei nur selten an, sagt der Verbandschef.
0: Wir stellen generell fest, dass die öffentliche Hand derzeit leider in der Regel allein nach dem billigsten Angebot Aufträge vergibt. Und dadurch sagen mir dann Mitglieder aus unserem Verband, das sind teilweise Aufträge, für die wir uns gar nicht mehr bewerben, weil wir da eh nicht zum Zug kommen, weil wir nicht da mit Dumpingpreisen agieren.
1: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund verweist auf das Vergabe- und Haushaltsrecht. Es zwingt die Kommunen dazu, das wirtschaftlichste Angebot auszuwählen. Dabei müssten sich auch günstige Sicherheitsfirmen an die gesetzlichen Vorgaben halten, zum Beispiel an die Pflicht zur Registrierung ihrer Mitarbeiter. Verstoßen die Firmen dagegen, werde das sanktioniert, teilt der Kommunalverband mit. Allerdings seien die Behörden auf Hinweise auf Verstöße angewiesen. Die Aufsicht über Sicherheitsfirmen und ihre Mitarbeiter ist bislang, wie in vielen anderen Branchen auch, in der Gewerbeordnung geregelt. Doch weil die Branche so rasant wächst und ihre Bedeutung stetig zunimmt, will die Bundesregierung nun ein eigenes Gesetz erlassen, das sogenannte Sicherheitsgewerbegesetz. Peggy Schierenbeck ist in der SPD-Fraktion im Bundestag zuständig für das Gesetzesvorhaben. Sie will die Voraussetzungen für die Auftragsvergabe von Kommunen erhöhen.
2: Dass wir eben Tarifbindung, dass wir gute Arbeitsbedingungen festschreiben. Sicherheitsbedingungen sowieso. Dazu zähle unter
1: anderem, dass die zuständige Behörde prüft, dass die Sicherheitsfirma bei der Auftragsvergabe ausreichend Personal hat und nicht kurzfristig Mitarbeiter einstellen muss, die dann möglicherweise keine ausreichende Qualifikation haben oder nicht schnell genug auf einen extrem rechten Hintergrund geprüft werden können.
2: Dass man wirklich Kriterien heranzieht, die eben die Unternehmen eben erfüllen können und dass nicht das letzte Gebot unter Umständen der Preis ist.
1: Josef Oster ist CDU-Obmann im Innenausschuss des Bundestags und stellvertretender Vorsitzender einer parteiinternen Interessengruppe für Kommunalpolitik. Er ist ebenfalls für eine strengere Regulierung des Sicherheitsgewerbes, befürchtet jedoch eine zusätzliche Belastung für die Kommunen. Zum einen sollen sie eine höhere Qualifikation der Sicherheitsmitarbeiter sicherstellen, wenn sie Aufträge vergeben. Das kostet zusätzliches Geld, das viele Kommunen nicht haben. Zum anderen sollen sie nicht nur die Qualifikation, sondern auch deren Zuverlässigkeit kontrollieren, damit kein extrem rechtes Personal an der Pforte einer geflüchteten Unterkunft Dienst schiebt. Für diese Prüfung müssten sie oft erstmal selbst ihr Personal im Umgang mit dem Bewacherregister schulen oder zusätzliche Mitarbeiter einstellen. Viel zu tun für die Kommunen.
3: Hier geht es wieder darum, dass die kommunale Ebene ja, Aufgaben übernehmen soll, die wir als Bundesgesetzgeber für notwendig halten, aber vor Ort erledigt werden müssen. Und da als ehemaliger Bürgermeister ist es mir schon wichtig, darauf zu achten, dass die Kommunen nicht ohne Not zusätzlich belastet werden. Und da, wo es nicht vermeidbar ist, müssen sie einen Ausgleich
1: erhalten. Einen finanziellen Ausgleich in Form von Zahlungen des Bundes an die Kommunen lehnt das zuständige SPD-geführte Bundesinnenministerium auf Anfrage ab. Der deutsche Städte und Gemeindebund fordert hingegen eine Rechtsgrundlage, auf der die örtlichen Behörden Gebühren erheben können. Denn die Kommunen erwarten einen enormen Mehraufwand durch das Sicherheitsgewerbegesetz. Wie hoch? Das müsse erst noch errechnet werden. Der vom Bundesinnenministerium errechnete Betrag von rund einer halben Million Euro sei aber sicher zu gering. Das neue Gesetz sorgt für mehr Aufwand in den Kommunen, weil es unter anderem strengere Kriterien bei der Zuverlässigkeit von Sicherheitsdienstmitarbeitern und schärfere Sanktionen bei Verstößen dagegen vorsieht. Ein Beispiel. Bislang ist es so, dass Sicherheitsmitarbeiter als unzuverlässig eingestuft werden, wenn sie wegen bestimmter Delikte vorbestraft sind, zum Beispiel wegen Körperverletzung. Zukünftig soll vor allem das Strafmaß entscheidend sein, erklärt Peggy Schierenbeck von der SPD. Für viele Straftaten gilt dann, wer zu mehr als 90 Tagessätzen oder zweimal zu geringeren Strafen verurteilt wurde, soll fortan für mindestens fünf Jahre als unzuverlässig gelten. Nach einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr gilt die Einstufung als unzuverlässig sogar zehn Jahre lang. Auch bei der Überprüfung auf Verfassungstreue bräuchte es eine Verschärfung, sagt SPD-Politikerin Schierenbeck.
2: Wir müssen auch dahin kommen, dass wir sagen, es müsste eine regelmäßige Überprüfung eben stattfinden, um festzustellen, ist sie noch geeignet genug, um eben in den Bereichen arbeiten zu können, oder müssen wir diese Erlaubnis quasi widerrufen.
1: Sollen dann alle Sicherheitsmitarbeiter in Deutschland vom Verfassungsschutz überprüft
2: werden? Ich finde das sinnvoll und richtig, ja.
1: Der vom Bundesinnenministerium vorgelegte Referentenentwurf zum Sicherheitsgewerbegesetz sieht das jedoch nicht vor. Und auch Ausbilder Zitzmann ist nicht überzeugt davon, dass extrem rechte Mitarbeiter so erkannt und ausgeschlossen würden. Denn selbst wenn der Verfassungsschutz auf handfeste Zweifel an der Verfassungstreue eines Sicherheitsdienstmitarbeiters hinweist, könne sich die zuständige Behörde auch auf Grundlage des geplanten Sicherheitsgewerbegesetzes darüber hinwegsetzen.
3: Aber man hat jetzt in dem Gesetzentwurf wieder ein Soll eingeführt. Also soll heißt nicht ist, sondern soll heißt im Normalfall. Das heißt, die Behörde hat wieder so eine... Spielraum, dass ich sage, okay, normalerweise soll der jetzt nicht arbeiten dürfen, aber ausnahmsweise, weil bla 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 und dann darf er eben doch wieder arbeiten und das finde ich eben schade, wenn man gesagt hätte, wenn die und die Voraussetzungen erfüllt sind, darf er, wenn die nicht erfüllt sind, darf er nicht arbeiten, Punkt, das wäre aus meiner Sicht seriös gewesen, das hätte jede Behörde in Deutschland
1: gebunden. Das geplante Sicherheitsgewerbegesetz könnte es für extrem rechte und andere unzuverlässige Security-Mitarbeiter schwieriger machen, einen Job zu finden. Wie wirksam das neue Gesetz sein wird, hängt jedoch immer noch entscheidend von der Ausstattung der Behörden vor Ort ab. Das war der Hintergrund. Gesetz für Sicherheitsbranche. Rechte Tendenzen sollen ausgeschlossen werden. Von Marcel Siepmann, Timo Stuckenberg und Tobias Silvan. Redaktion Katharina Peetz.